0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Literapook SP, o podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores.
1: Oi, eu sou Cássia Viana Bittens, doutoranda no Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. E tenho como objeto de estudo a literatura de berço. Hoje eu estou aqui para fazer um convite. No dia 30 de março, na PUC São Paulo Campus Monte Alegre, será realizado o segundo simpósio internacional da literatura de berço. Este simpósio tem como objetivos apresentar, difundir e incentivar a literatura, a leitura, e o livro literário endereçado preferencialmente às crianças de zero a 3 anos, terreno da literatura riquíssimo e ainda pouco investigado, vem sendo sutilmente desbravado nas creches por profissionais de educação, nos contextos informais pela família, nas editoras por profissionais do livro e mais recentemente na academia, por pesquisadores de diferentes áreas como a literatura, ensino e psicologia. A programação do simpósio, enraizada nos eixos literaturas, culturas e territórios, propõe a discussão e os desdobramentos da relação literatura e bebê, com a apresentação de estudo, exposições, de resultados de pesquisas, partilha de processos criativos de autores e autoras e relatos de experiência. Nesse dia, contaremos também com uma exposição dos originais do livro Rabinho, Rabão, Macaquinho, Brincalhão, que é o tema da nossa identidade visual, quer dizer, da identidade visual do simpósio, este livro tem como autoria Érica Astronauta e foi lançado pela editora Bambuzinho. Então, acompanhe a programação no Instagram da Literatura PUC de São Paulo e eu conto com a sua presença. Lembrando que o simpósio começa às 8 da manhã do dia 30 de março e vai até às 18 horas. Aguardamos você! Tchau!
0: Eu sou Gabriela Rezaro Tosi e vou falar sobre a obra Os Lusíadas, escrita pelo poeta português Luiz de Camões, que completou 450 anos de publicação em 2022. Farei essa abordagem compartilhando ideias com a professora e pesquisadora Tereza Cristina Cerdeira, que gentilmente acertou ser entrevistada para esse podcast. Tereza Cristina Cerdeira é uma professora emérita de literatura portuguesa da Faculdade de Letras da UFRJ e pesquisadora nível 1A do CNPq. Atua em literatura portuguesa com ênfase nos séculos 20 e 21, sobretudo em temas relacionados à intertextualidade, relações intersemióticas, autobiografia, literatura e história. É autora dos seguintes livros. José Saramago, Entre a História e a Ficção, Uma Saga de Portugueses, O Avesso do Bordado, A Tela da Dama, dentre outras publicações. Os Lusíadas é um poema épico português publicado em 1572, escrito por Luiz de Camões. Essa obra é constituída de 8.816 versos decassílabos, que são versos que possuem dez sílabas poéticas, e é dividido em cinco partes proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, seguindo os modos da epopeia clássica, contando a história da viagem de Vasco da Gama às Índias em um poema narrativo que mescla personagens míticos e fatos históricos. Dessa forma, essa epopeia produz um enredo cheio de ação, onde até os deuses se ocupam da trajetória dos portugueses e decidem de qual lado ficam conforme os acontecimentos se desenvolvem na história. Mesmo após 450 anos de publicação, Os Lusíadas encanta outros escritores, como Fernando Pessoa, que no início do século XX escreveu mensagem. Então hoje estamos com a professora Teresa Cristina para dialogarmos sobre essa obra. Professora, Os Lusíadas são é uma obra potente que suscita várias relações intertextuais, que obras da literatura brasileira merecem destaque nessa relação intertextual com a épica camoniana?
2: Começo agradecendo, agradecendo a você, a PUC, de São Paulo, e fico muito feliz de estar aqui para falar sobre Camões nesse momento, nesse ano, né, nesse momento em que se comemora os 450 anos da publicação dos Lusíadas. Aí você me pergunta, uh, que obras da literatura brasileira Merecem destaque nessa relação intertextual com a época camoniana. Vou dizer para você uma coisa que eu costumo dizer é uma frase eh, que, que não me parece excessiva. Pode-se mesmo afirmar, me parece, sem grande erro, que a literatura portuguesa, mas até de modo mais amplo, a literatura em língua portuguesa, escreve sempre com Camões, contra Camões mas dificilmente sem Camões. É esse o destino dos textos fundadores de uma cultura. É o que acontece, por exemplo, com as hipoteias homéricas, com a Divina Comédia de Dante, para só ficarmos no âmbito né, até uh, do Renascimento e, e, da, e dos, dos mais uh, tradicionais da Antiguidade. Digamos que ainda o fato de ele ter sido contemporâneo das grandes navegações, tempo em que Portugal, ao lado da Espanha, é claro, ocupou o epicentro do mundo conhecido por ousar partir, e isso é importante, essa ideia da ousadia de partir pelo mar antes tido como tenebroso. A conquista do mar é indiscutivelmente um marco na história universal. Quando se ampliava, comprovava-se que a terra era redonda, de que modo? Palmilhando essa terra, palmilhando, atravessando, passando por ela através do mar, chegando ao Oriente, navegando pelo Ocidente. Isso não era pouca coisa. E foi Camões quem deu linguagem à história no seu poema surpreendente, que fala dessa grande viagem dos portugueses na descoberta do caminho marítimo para as Índias. E foi de tal modo ascendente que essa linguagem, que era, na verdade, a linguagem da poesia, tendo forma a história, a uma história anterior, tornou-se a seguir a fonte da própria história. mesmo que coisa interessante, há uma história, uma, a conquista do caminho marítimo para as Índias. Há um poema que fala dessa história e esse poema é de tal modo importante, toma uh, uma, um lugar tão importante, passa a ser o fundador, agora ele próprio, da história que se narra, da história de Portugal. Os Lusíadas se tornaram, nesse momento, nesse momento, ou a partir desse momento, um poema fundador da cultura portuguesa. E os ecos desse poema são incontáveis. O poema se inscreve naquilo que nós podíamos chamar da nossa biblioteca. Não apenas uma biblioteca concreta, aquela que nós temos em casa ou nas universidades, mas uma biblioteca também imaginária, cujos ecos, por vezes, nem que nós nos demos conta disso, nos invadem, a literatura brasileira, foi isso que você me perguntou, Gabriela, ela está evada de versos dos Lusíadas. E aqui, claro, porque nós temos um tempo limitado, eu vou me circunscrever a três exemplos de poetas do modernismo, porque é também um modo de aproveitar o fato de nós estarmos comemorando os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Uma das personagens femininas dos Lusíadas, Note-se que não são muitas, já que, sim, se tratando de uma epopeia, o uh, um lugar masculino é fundamental. Mas, no texto, as mulheres têm um papel muitíssimo importante. Uma delas é Inês de Castro. E você já reparou como Inês está presente até nos aforismos populares? A gente diz, por exemplo... Ah, agora é tarde, Inês é morta. Tanta gente repete esse formato e, às vezes, nem sabe de onde vem. De que, que ele está falando? A amante do príncipe que morreu assassinada pelo rei? Não exatamente. É antes a Inês que Camões trouxe da história para o seu poema. Ele deu vida a Inês que ficou banhada de lirismo. Ele que chamou essa personagem de Linda Inês. Estavas, linda Inês, posta em sossego. E ele começa justamente por descrevê-la dessa maneira. Estavas, linda Inês, posta em sossego. E sabe o que acontece? Jorge de Lima responde a esse verso, mas que caminha na contramão do verso camoniano. E ele diz. Estavas, linda Inês, nunca em sossego. O que acontece aí é que o sentido dá uma camalhota. A Inês Camoniana estava sossegada à beira do Mondego, antes de se ver mergulhada numa paixão adúltera com o futuro Dom Pedro I de Portugal. Atenção, não o nosso, é claro. Né? Eles estavam na Idade Média, então. Mas... Já Jorge de Lima não pensa nessa Inês sossegada à beira do Mondego. Ele se refere agora a uma Inês como o próprio mito do amor. Um mito do amor que é sempre retomado, sempre relido e por isso mesmo não a deixa nunca em sossego. Daí estavas, linda Inês. Nunca em sossego, ela está sempre sendo lembrada, retomada, relida. A intertextualidade, como você vê, é algo um muito ardiloso, que nunca repete inteiramente, mas metamorfoseia. Depois, o que é interessante é essa apropriação que nem sempre, que não repete, mas que reinventa. Não é? e, e, por exemplo, para além de, de, de Jorge Lima, que eu acabei de lembrar, nós temos ainda Manuel Bandeira. E Manuel Bandeira vai agarrar no, da mesma súplica de Inês. Por que, que ela faz uma súplica? Porque o rei manda matá-la. E ela lhe pede que ele não a mate e que a deixe viver para criar os seus filhos, que são os netos bastardos do rei. E implora dessa maneira: põe-me em perpétuo e mísero desterro, na sítia fria ou lá na Líbia ardente, onde em lágrimas viva eternamente. Ela está pedindo que ele amenize a pena, que não a mate, que a deixe viver, mesmo que seja nos lugares mais longínquos da terra, na sítia fria ou lá na Líbia ardente. Ora, o roubo, a gente pode falar dessa maneira, o roubo genial, do nosso Manuel Bandeira, insere justamente desses versos num belíssimo poema chamado Cotovia. Cotovia é um pássaro que vem alegrar os dias tristes do poeta e que lhe traz notícia dos lugares por onde voou. Eu li um pedacinho, porque o poema é muito bonito, e diz assim. Muito contas, Cotovia, e que outras terras distantes visitastes Triste. Libre Ardente, sítia Fria, Europa, França, Bahia. Oh, lá, lá estamos nós, diante do verso camoniano, né, da citação camoniana: Libre Ardente, sítia Fria. E depois, porque nós não podíamos deixar de lado, um grande poeta brasileiro, que é Carlos Dumont de Andrade. E lá está ele revisitando justamente um dos episódios importantes dos Lusíadas, que é A Máquina do Mundo, que se encontra lá no canto décimo do poema. E, mais uma vez, vai se instaurar uma recuperação na diferença. No canto 10 Vasco da Gama assiste ao espetáculo do mundo, desvendando os seus segredos futuros. Mas, no poema de Drummond, o poeta faz justamente o contrário. Ele, que caminha pelas estradas de Minas, baixa os olhos, preferindo não desvendar o que o tempo faria e optando por continuar sua travessia no presente. Então, ao invés de desvendar o futuro, Drummond fica com os pés fincados na terra de Minas e no seu presente. E ainda uma vez. Mais uma vez, quando o homem chegou à lua, Drummond compõe um poema de cariz antiépico, portanto, vai na contramão dos Lusíadas, não mais as viagens do século XVI, que se veem transpostas para o século XX para as também insaciáveis viagens interplanetárias. Esqueceram o valor da e verdadeira surpresa, o convívio com a alteridade e o conhecimento de si mesmo. O poema O Homem e as Viagens começa com uma nada auspiciosa definição da humanidade que Drummond foi colher na última instância do canto 1 um do poema de Camões. Então, antes de ler o início do poema de, de, de Drummond, quero eu ler a última instância do canto 1 do poema de, de, dos Lusíadas, em que os navegantes já estão no mar e o poeta se apieda desses homens abandonados no mar, diz invoca, é, em palavras suas, dirige-se, de certo modo, a, a, um, a um ente superior, a Deus, e diz o seguinte, no mar tanta tormenta e tanto dano, Tantas vezes a morte apercebida, é na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida que não se arme e se indigne o céu sereno, o um bicho da terra tão pequeno? Vejam que é, é muito interessante Camões, um poeta cristão já interpela esse Deus que parece esquecido da humanidade. né? O céu sempre sereno enquanto o homem está na terra ou no mar, no meio da tormenta e do dano. E o um homem que, diante de Deus, é tão pequeno, é um bicho da terra tão pequeno. E Drummond vai se apropriar justamente desse verso, nesse seu poema O Homem e as Viagens, que vai falar da chegada do homem à lua, Uh, Inicia o poema dizendo assim O homem, bicho da terra tão pequeno chateia se na terra Lugar de muita miséria e pouca diversão O tom, como você vê, não tem nada de épico né? Tem um certo humor cáustico Que vai a seguir se desenrolar uh, ao longo de todo o poema São só três das inúmeras citações camunianas a que nós poderíamos aludir, mas Camões está aí sempre, como eu havia dito, mesmo que do avesso, mesmo que para ser contraditado, mesmo que seja para ser visto do outro lado, né? Então fica, ficam, ficam pelo menos três exemplos para você, Gabriela. Ai, gostei,
0: professora. Esses exemplos são bem interessantes e mostram como essa obra permeia ainda o cotidiano da literatura e, principalmente, a arte como um todo. Né? Uhum. Professora, como podemos contextualizar os Lusíadas no século XXI após as discussões contemporâneas acerca da alteridade, da consciência da diferença, das questões
2: indígenas e pós-coloniais? Essa é uma pergunta muito atual e muito interessante e ela vem bem a calhar porque esse é um tempo no nosso século em que os questionamentos pós-coloniais estão em boa hora tão presentes, não só no mundo, especialmente no Brasil agora com o nosso novo governo, né? com o nosso novo governo. Então pensar esse lugar das questões indígenas e pós-coloniais é um assunto extremamente caro ao Brasil. E isso poderia fazer parecer que o poema de Camões, que é um poema sobre a conquista, né, que ele se tivesse tornado defasado e quase destituído de sentido. É, é bem verdade que o, o mau uso que foi feito ao longo do tempo do poema de Camões, dos Lusíadas, por uma propaganda colonialista, fascista, sobretudo em tempos do Estado Novo, né, de Salazar, deixou um lastro muitíssimo negativo que foi inadequadamente, digo inadequadamente, imposto ao poema. E eu digo inadequadamente porque os Lusíadas são um clássico de primeira ordem, justamente pelo fato de a obra guardar dentro de si própria aquilo que a gente pode chamar de saudáveis contradições. É bom que um poema não seja inteiro, que uma verdade não seja totalizadora, que ela guarde contradições, isso é extremamente saudável. Seus versos evocam, do passado, a viagem de Vasco da Gama, a descoberta do caminho marítimo para as Índias, é bem verdade. E, aliás, é mesmo de justiça que o faça. Porque o feito foi embarcado, afinal de contas, pelo desejo tão renascentista, tão humanista, de conhecer, de ir além dos limites, de ultrapassar as convenções, de ultrapassar a estreiteza das leis divinas e de afirmar-se na ciência e na inteligência, recusando todo tipo de obscurantismo. Por outro lado, é claro que a viagem grandiosa e o desejo de conhecer geraram saques, guerras, escravidão, imperialismo e novas guerras. Mas Camões, que foi o primeiro poeta da modernidade que experimentou biograficamente o contato com a alteridade dos novos povos e dos novos mundos, ele que viveu em exílio na África e no Oriente, escreve o seu poema épico a uma distância de 70 anos. 70 anos que para ele, ele, Camões, já era um tempo suficiente para ele ser capaz de observar criticamente os feitos danosos dos ditos descobrimentos. Claro que naquele momento estávamos ainda em tempos em que se acreditava poder ter os primeiros enganos e as primeiras uh, tragédias, digamos, dessa, dessa, desses descobrimentos e dessa tomada da Terra. Lembramos, é importante lembrar que já no canto quarto, por exemplo, Camus questiona justamente essa aura do projeto marítimo através da voz de um personagem dos mais importantes da narrativa, que é o Velho do Restelo. O Restelo é a praia de onde saíam as, os, os navios, né? de onde partiam os navios. E esse Velho do Restelo, a voz do Velho do Restelo, se sobrepõe aos falsos valores da glória, da fama e do poder e põe em lugar a consciência do caos que esses mesmos empreendimentos marítimos Gerariam. É uma espécie de previsão em termos do personagem, mas é, na verdade, aquilo que o poeta, 70 anos depois, já consegue transmitir como dúvida sobre a glória das navegações. E no canto nono, depois de terem chegado às Índias, já durante a viagem de volta ao reino português, Camões cria, e aí é muito interessante um espaço que está completamente fora do tempo, porque é um espaço fantástico, um espaço da imaginação. Ele cria a ilha do amor. Essa, e eu cito agora as palavras do poeta, essa ilha angélica pintada, angélica porque foi criada por uma deusa e pintada porque é uma ilha da fantasia, é muito mais do que uma mera fantasia deleitosa, uma ilha de prazeres, porque há os prazeres desses homens que vão encontrar as ninfas e vão se deleitar no encontro amoroso com as ninfas. Mas é muito mais do que isso. Ela é a proposta do poeta de fazer do amor uma via de aprendizado, um remédio de todos, o maior que pudesse curar o mal de um mundo, de um mundo onde, e eu cito os versos, aqueles que devem à pobreza, amor divino e ao povo caridade, amam somente mandos e riqueza, simulando justiça e integridade. É incrível como esse poema é de uma atualidade desnorteante, por ele ser capaz justamente de introduzir no tradicional discurso laudatório da épica uma visão crítica que transgride certamente as normas aristotélicas do gênero puro da epopeia para denunciar pela voz de Cupido a iniquidade do tempo em que se vive, onde as leis, e eu cito, em favor do rei se estabelecem, as em favor do povo. Só perecem. Parece que nós estamos, assim, recordando os seis últimos anos de travessia do nosso país. E é essa plurivocidade de olhares, que, que esse dialogismo intrínseco que faz dos Lusíadas um grande texto, aquele que não acaba nunca de ser lido, mesmo se para ser controvertido. Os Lusíadas não são uma rua de mão única. O poema pode ser atravessado em vários sentidos, de modo que o seu corpus poético está sempre aberto às revisitações. É sempre um poema novo que nós lemos cada vez. Você traz muita pertinência na sua pergunta, Gabriela, as questões indígenas e as questões pós-coloniais, que poderiam comprometer uma leitura do poema de Camões na contemporaneidade, não é? E eu começo por dizer que é muito bom que os jovens afirmem, por exemplo, que o Brasil não foi descoberto. Claro que não. O Brasil foi encontrado, não, é? não descoberto. Porque havia aqui uma civilização onde os europeus, que só enxergavam a barbárie, ou pelo menos a não-civilização, não conseguiam entender, não sabiam, afinal de contas, enfrentar essa diferença. No século XVI, o mundo conhecido era branco, cristão, falocrático e monárquico. Imagine o que foi chegar ao Brasil, ou chegar, por exemplo, numa outra, em outra, uma outra viagem ao Brasil e descobrir o um novo mundo. Um mundo que parecia onde as pessoas andavam nuas e não super vestidas, onde os portugueses tinham barba e os índios não tinham pelo no rosto. Era, era um espanto. E, e os próprios portugueses, os próprios europeus que chegaram ao novo mundo, imaginaram que aqui era uma outra, quem sabe, versão do paraíso, é que para eles era muito difícil encontrar e dialogar e enfrentar essa diferença, porque é com esse modelo herdado, como eu disse, branco, cristão, falocrático e monárquico, é com esse modelo herdado que os europeus se depararam com o novo, com o inesperado do mundo africano e com o inesperado do novo mundo. E então, o que, é que eles fizeram? Tentaram impor o seu modelo àqueles mundos que eles consideravam incivilizados, simplesmente porque eram diversos. E nesse momento, imensos crimes se cometeram. Nessa via, muita tragédia aconteceu. Com fundamentos religiosos, culturais e econômicos que sustentavam essas tragédias. Mas os poetas. São gente diferente. Os poetas são mais sensíveis que os donos do poder. E Camões é um excelente exemplo do que naquele momento era possível entrever, pelo menos, como uma contradição ideológica. Eu acho que ah, Camões dá a ver no seu poema, nessa viagem de baixo da gama à, à, à Índia, e nessa volta que era preciso já transformar o mundo a partir de um remédio e esse remédio era o amor bacana é, qual aspecto dessa obra a senhora considera
0: que pode encantar os jovens leitores do ensino médio nas aulas de língua portuguesa
2: eu tenho que dizer Gabriela que eu sou muito confiante nas possibilidades que têm os jovens diante do novo e que a gente apresenta a eles. Eu não penso que o caminho para conquistar os jovens seja necessariamente o de escolher sempre a facilitação das vias mediáticas, que evidentemente os dominam e, na verdade, nos dominam. Não é? Quanto tempo nós passamos, às vezes, percebemos que estamos perdendo um, um um tempo precioso diante do computador, diante da telinha, da, do, do iPhone. Né? No fundo, eu acho que nem sempre é fácil encontrar uma brecha para chegar, para tocar essa juventude. Mas essa brecha sempre existe. Conviver com os clássicos não é pedantismo, não é passadismo, é, na verdade, negociar com a história. E ninguém pode viver num presente sem passado. Para além da rapidez do TikTok, da efemeridade do Instagram, é desesperador o Instagram, quando aquilo vai desaparecendo, a gente tem que colocar o dedo para fixar a imagem, não é? é, é eu, eu, eu me desespero com o Instagram. Mas para além, portanto, daquela, daqueles minutinhos rápidos do TikTok ou dessa efemeridade do Instagram, ou da própria sedução das redes sociais, talvez vale a pena seduzir, seduzir os jovens com aquilo que eu podia chamar de espaços de silêncio, no meio de um burburinho contemporâneo. Ouvir música, por exemplo, não apenas as de hoje. Apreciar a pintura. Deixar com que eles descubram que pintar, por exemplo, é um gesto de todos os tempos, desde as cavernas pré-históricas até os grafitis das cidades. E que vale a pena ler livros. Eles precisam sentir que são parte de um sistema, que eles não são uma célula que só tem presente. Integrá-los na história é trazer para eles outra coisa que não é apenas o que imediatamente eles são capazes de ver e de perceber. Se nós conseguirmos seduzir esses jovens, então a Inês de Castro poderá comovê-los, quem sabe? O velho do Restrelo poderá surpreendê-los. Ah, já havia naquele momento alguém que se voltava contra as navegações, numa certa linha. Talvez eles descubram que a ultrapassagem do gigante Adamastor Poderá corresponder, por exemplo, a um gesto de confiança e de liberdade, como modo de ganhar, ser capaz de dobrar o cabo das tormentas e dobrar aquilo que dividia o mundo, entre o um mundo conhecido e o um mundo por conhecer. Além de assinalar também, no mesmo momento, que os gigantes monstruosos também choram de amor, porque o gigante Adamastor era apaixonado pela ninfa e ele chora, ele derrama lágrimas, ele sofre, ele é um sofredor do amor. Se nós conseguirmos dar esse primeiro passo, eu acho que já é um ganho. Então, vamos surpreender esses jovens com aquilo que eles não conhecem, com que eles não tiveram ainda tempo de conhecer. E talvez partir do presente para o passado, pode ser uma via de acesso. Mas é fundamental poder descobrir que a gente, no presente, não tem a verdade toda. E que muito do que nós pensamos, imaginamos ser novo, já tinha sido pensado antes de nós. E nós precisamos saber disso para amenizar a nossa falsa onipotência. Eu acredito na juventude e acho que os Lusíadas pode chegar até eles. Professora. Após 450 anos de publicação,
0: o poema épico de Camões, Os Lusíadas, ainda é tema de diversos estudos, tanto no Brasil quanto em Portugal e no mundo. A senhora pode destacar projetos recentes de relevância para a teoria literária que consigam ressignificar essa obra tão importante para a literatura lusófona?
2: Na verdade, a obra de Camões, tanto a obra épica como a lírica, ela ocupa ainda e ocupou sempre os estudiosos da literatura. E uma, uma questão simples é que esse é o destino dos textos fundadores da cultura. Nós poderíamos citar Homero, Dante, Camões, Shakespeare, Cervantes. E mais próximos de nós, Machado de Assis, Essa de Queiroz, Proust. Fernando Pessoa, Borges, Garcia Marques, José Saramago. E a lista, essa lista incompletíssima e apenas literária, serviria para nos dizer que é essa é a nossa biblioteca. São esses os textos a que nós sempre temos acesso, ou gostaríamos sempre de ter acesso. E revisitar esses textos é comprovar que nós nunca dissemos tudo sobre eles. Nunca falamos tudo a seu respeito e, possivelmente, nunca o conseguiremos. Com relação aos Lusíadas, há pensadores e críticos da literatura que, desde o século XVII, não cessam de perscrutar ali os seus meandros e os seus efeitos para a cultura. Mas, como não seria possível, ele nem caberia aqui, listar uma bibliografia completa e eu seria mesmo incapaz de me lembrar disso uh, uh, sem, sem outro apoio eu vou ficar vou eleger mais uma vez três nomes três nomes de finíssimos leitores Jorge de Sena Eduardo Lourenço e Alder Macedo os três são portugueses Jorge de Sena pela sua refinada sensibilidade e pela dimensão vastíssima da sua leitura de Camões. É imenso que esse grande poeta português, mas grande pesquisador, grande intelectual, escreveu sobre Camões. Eduardo Lourenço, porque é alguém que pensa a cultura portuguesa e foi capaz de revelar a intuição camoniana de saber, ele viu em Camões o lugar de uma viragem da história, mostrando que o poema épico camuniano era ao mesmo tempo elegia, portanto, lugar de canto, mas ao mesmo tempo era um requiem, isto é, um poema de morte. Camões se situa exatamente, o poema vai, vai ser publicado em 1572, em 1580, Portugal passa para o domínio espanhol, né? é a União Ibérica, porque uh, Dom Sebastião, que era o rei, desapareceu na Batalha de Alcácer-Quibir. E, portanto, é já um momento de aceno para uma certa decadência e faz com que o poema, que surge em 1572, cante e, ao mesmo tempo, seja um texto, um texto que, que sente, que pressente, a morte. Enfim, Hélder Macedo, porque ele foi capaz de protagonizar uma leitura ao resto do texto, que convoca ao mesmo tempo a lírica e a épica através de um fio temático e ético, a fim de entender o pensamento fundador da obra camoniana. Para ele, o amor é a força motriz do conhecimento do outro que pode ser esse outro, pode ser a amada, mas também pode ser o um mundo novo que surgia na sua diversidade, diante do olhar espantado do homem europeu, ele que até então se acreditava o centro do mundo. É, é, eu teria que dizer que o quarto nome a lembrar, para além dos três portugueses, é o da professora Cleonice Berardinelli grande estudiosa dos Lusíadas, grande estudiosa da lírica camoniana, criou em torno dela uh, um grupo de pesquisadores, um grupo de pensadores da literatura, ela como realmente a grande dama da literatura brasileira, falando da cultura portuguesa. É preciso dizer que essa ideia de que o homem europeu se acreditava, porque se acreditava e era, naquele momento, o centro do mundo, essa hegemonia, infelizmente, ultrapassou, quer dizer, o tempo do século XVI. O mundo novo foi conquistado, a África foi dominada, chegou-se outra vez ao Oriente e, mesmo assim, a hegemonia europeia atravessaria, infelizmente, os séculos, com todas as consequências nefastas da sua cegueira. Mas Camões, como Montaigne, como Galileu, e só para citar os contemporâneos, os seus contemporâneos, foi capaz de perceber que a máquina do mundo tinha, já então, naquele momento, uma nova ordem, ainda por decifrar. Camões esteve à frente do seu tempo. Uh, interessante que Montaigne também, Montaigne tem um texto sobre os, os canibais, e more, em que ele conclui dizendo que talvez os grandes canibais não sejam aqueles os do Novo Mundo, mas sejam os próprios europeus que não entendem e que são de uma violência exterminadora né, dos povos, encontrados no novo mundo. Então Camões está à frente do seu tempo, Camões lidou com a diferença, Camões esteve, viveu, viveu fora de Portugal, ele foi, sem dúvida, pertenceu, sabe, não se sabe muito da vida de Camões, mas ele teria pertencido a uma aristocracia, uma pequena aristocracia, né? uma, uma aristocracia já falida. E quando se fala por que a aristocracia, é porque ele tem uma cultura vastíssima. E, portanto, só naquele momento, era, era, pertencia aqueles que pertenciam à aristocracia é que tinham esse acesso à cultura. Mas Camões viveu a diferença. Ele foi soldado, ele lutou, ele perdeu a vista, ele era um boêmio antes de partir, ele viveu nos bordéis de Lisboa. Então, ele sabe sabe lidar com a diferença, sabe cantar a beleza de uma bárbara escrava e soube entender que a conquista do novo mundo, a conquista, a, a, a conquista do, do caminho marítimo para as Índias, dava ao mundo um ganho, mas era preciso que esse ganho viesse embebido de uma chama que parecia, já na sua época, ameaçada de morte se não fosse recuperada pelo amor. Daí, a ilha do amor ser realmente um ponto estratégico no final dos Lusíadas. É isso, Gabriela. Se você tiver outras perguntas, eu estou aqui disposta a responder. Não, professora.
0: Acho que já contemplou é, uma boa reflexão a respeito dos Lusíadas e, principalmente contemplou uma necessidade da gente repensar os Lusíadas como um clássico português dentro do século XXI e que com certeza ainda tem muita coisa para ser pesquisada, analisada e pode ser relido por todas as idades. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast da PUC. Então, é, muito obrigada também ao ouvinte que está aqui com a gente.
2: E até a próxima. Até a próxima. Foi um imenso prazer estar com você.
0: terminamos mais um lítera PUC SP. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo,
2: basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até mais.